0: Imagenguadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca Twitter arroba imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca
1: Son las 8 de la noche en punto, gracias por estar con nosotros, es lunes 4 de julio, un abrazo cariñoso y afectuoso a todas las personas, a todos los estadounidenses que viven en Guadalajara, que viven en nuestra comunidad, aquí estamos a... ¿eh? A escasas cuadras de lo que será el consulado, tremendo consulado general de los Estados Unidos, en la zona, pues, entre Providencia y Monraz, aquí al poniente del municipio de Guadalajara, un abrazo, hoy es el día de la independencia, y el día en donde pues más importante para los estadounidenses, que hay muchos en Jalisco, no solamente en Puerto Vallarta, en Ajijic también hay muchos estadounidenses que viven y que trabajan en Guadalajara, por lo tanto, enhorabuena, y que pasen un Buen día, a pesar de las malas noticias por el tiroteo que hoy vamos a platicar en la ciudad de Chicago. Estimado Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas
2: noches, qué gusto saludarles. Sí, me sumo, por supuesto, a la felicitación a los amigos de los Estados Unidos. ¿Y que creen? Yo ya tengo un propósito, que es visitar Nueva York antes de que la Estatua de la Libertad se <risa> venga abajo. ¿Sí? ¿Tu trato crees que se va a venir abajo? En una de esas. ¿Crees
1: tan poderoso
2: no a López Obrador.
1: a mi presidente. Crees tan a... poderoso el presidente López Obrador como para quitar Karen. ese. Hay que recordar que es un regalo a los Estados Unidos.
2: Ah, Estados desde, desde de que las estatuas se venga abajo, yo la tengo que visitar. Bueno, bueno,
1: bueno. Sí, te conviene más allá del debate sobre, no, sobre Snowden gracias. y de todo. Te conviene eh, ¿Cómo estás, Julio Ríos? ¿Cómo te va?
3: Muy bien, muy contento de que me sigan recibiendo aquí siempre con esa porque sonrisa no en la recibir, cabina Ah, no, no,
1: de que me sigan recibiendo con este gusto Ay, con esta aquí alegría Aquí con esta... siempre hay alegría Por supuesto este julio, Siempre hay su... alegría a pesar de que hay muchas noticias que no son precisamente para estar contentos Más adelante va a estar con nosotros el coordinador de seguridad del gobierno del estado ante tus preguntas al 33 15 81 36 Ricardo Sánchez Berúben se sienta aquí con nosotros Después de algunos días donde la seguridad ha estado en el centro de los debates en el en el Estado. Y mucho tiene que ver con las declaraciones Rodrigo de la Rosa del Cardenal. La semana pasada el Cardenal Robles, el arzobispo de Guadalajara. Pues dijo, yo creo que de, de manera informal, ¿no? en una conversación con periodistas, dijo, pues un retén me detuvo, ¿no? Un retén del crimen organizado. El gobernador del estado le respondió diciendo que no hay retenes del crimen organizado en Jalisco. Y después el cardenal publicó un tuit medio misterioso, ¿no? En donde misterioso. decía, ¿para qué nos peleamos? Pues al final, este fin de semana, el gobernador del estado y el cardenal se vieron, se reunieron el sábado, y estas es algunas de las reacciones. Esto dijo el cardenal Robles. Eh, ahorita ahorita lo, lo, lo tenemos al cardenal eh, Robles. Eh, eh, pues mucha polémica, ¿no? En torno a este tema, eh, 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 Julio. Tengo entendido que conversaron y que lograron, de alguna manera, eh, 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 pues eh, que ya no haya polémica, ni malas perezas, ¿no? Pero no sabemos si se pusieron de acuerdo con este tema de los. de, de, de si fue detenido o no, pero se reunieron, ¿no?
2: Sí, es, exactamente, si te parece, ahorita lo, lo, lo recuperamos, lo que dijo Robles Ortega, pero sí, básicamente, Enrique Julio, queda zanjada, pues, la, la polémica, nada más estamos Pues qué bueno que así haya sido, mi el... querido el... Rodrigo. Ah, ¿Ya lo
1: tenemos? A ver, a ver tenemos? escuchamos al canal Robles. Bueno, ahorita, sí, ahorita, ahorita, ahorita lo buscamos, lo, ahorita bueno, vamos a,
0: tener.
1: a ver esto se pudo haber hecho así desde el principio, ¿no? Sí, sí,
3: sí, claro, mira, y también se presta el hecho de que de que el cardenal Robles, pues, es un personaje eh, y muy mesurado, muy de alegre, sin sí, nada que ver con su antecesor, que era un ave de tempestades. <risa> ah, no, es,
2: bueno, es, es, pero sigue siendo.
3: es una ave Sigue de siendo una ave de tempestades. Ya no es
1: el arzobispo, pero es una ave de
3: tempestades. Pero sigue ahí haciendo algunos <risa> desfiguros verbales y, y asuntos terribles. Pero bueno, eh, el cardenal, por supuesto, eh, cuando externó esto, que no es ninguna mentira, lo dijo además en un tono que no me pareció para nada ni siquiera agresivo. No, nada. Eh, qué bueno que se esté llegando a este tipo de encuentros, este, la iglesia no deja de ser un actor político y social, recordemos cuadrado ver, no, ahora, las proporciones. Ahora sí
1: recuperamos el audio, aquí lo tiene, Roberto. Adelante.
0: Que nuestra tarea de servicio al pueblo de Jalisco, pues es muy importante eso, que nos manejemos con cercanía, con diálogo, eh, con verdad, para eh, un mejor servicio al, al pueblo de Jalisco, él como autoridad este, civil, como gobernador, yo como un servidor del Evangelio y a todos los hermanos católicos.
1: Tono conciliador. Sí, tono conciliador, que bien lo decía Julio, es el talante de, del cardenal, eh, eh, que en general no se mete en polémicas, que tiene un tono distinto. Ahora, yo, yo de esta polémica hay dos asuntos. Uno, yo creo que el cardenal tiene todo el derecho a externar las cosas que le suceden e interpretarlas como, como lo desea. Pero también debió haber puesto una denuncia. No, O sea, no, no nada más lo mediático, yo creo que sí. sino ir A sino ver, sino yo creo que, que si hay un retén, y él tiene información de un retén, donde aparte, al parecer, no es un retén eh, solamente que se puso una vez, sino que incluso algo así dijo, como que iba a avisar que iba a volver a ir, o los trató bien porque iba a volver a ir, algo así. Señal, yo creo que es información que el cardenal sí tenía que haber facilitado a las autoridades civiles
2: señaló dos municipios Te Teocaltiche y Villa Guerrero y,
1: y es algo de lo que ha
3: caracterizado la iglesia católica ¿eh? este que guardan todo en lo interno lo manejan para ellos, lo vimos con casos de abusos infantiles terribles que en, hace algunos años en diferentes países, no solo en México no metían denuncias ¿eh? claro, lo, cero, lo guardaban para ellos cero. y ni siquiera sanciones había, solo los cambiaban de parroquia es un ejemplo y, 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 y mucho más
2: graves. O sea, sí sí, sí, sí claro. mucho más grave que
1: pero creo que qué bueno que haya diálogo y, y también qué bueno que exista la apertura porque ahí sí ve un contraste con, con el presidente López Obrador, que el presidente López Obrador todos los días haciendo críticas y diciendo que eh, los católicos los judíos y no sé qué, todos son parte de una conspiración contra su gobierno creo que está bien que el gobernador le hable al cardenal se reúnan y platiquen de los pueblos. Y yo, y el, el yo creo que esa es la, no la, la forma hablar. adecuada de, de que, y que este se comprenda
3: cosa, que ¿no? si salió este tema a la palestra fue porque estaba la coyuntura de los sacerdotes jesuitas de Chihuahua le pregunta a los reporteros si es por eso que se, que se maneja la información en un tono que nunca fue sí, de sí, confrontación estoy,
1: pues, porque aparte te digo que si recuperamos aquel audio, lo dice hasta como en tono jocoso, como en un sentido de, esto me pasó. Pero con una naturalidad. Por eso, por eso. Francamente es brutal. Es que yo cuando escuché palabras, las escuché como de alguien que le ha pasado varias veces. Claro. que ahí cuando te pasa una vez, Desde seguramente este nuevo... te marcas y mañana yo voy manejando la carretera y me paro un ratón del crimen organizado, seguro no te llamo para platicarte en tono jocoso. No, no, no. Te llamo para decirte, oye, me acaba de pasar decirle, ah, ¿no? Pero esta pero, pero, parte claro.
3: de la naturalidad es generalizada, ¿eh? Ya escuchamos, por ejemplo, Totalmente. cuando Rubén Rocha... En Sinaloa decía, pues es que esos retenerlos hay siempre.
1: Yo no creo que el Imagínense... jalisco sea tan, tan naturalizado. ¿eh? No. Como en otros estados. A eso me refiero. No,
2: porque bueno, en, no. En, en Sinaloa el gobernador sí, 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 sí. insinuó que Felipe Calderón lo mandó a poner. Bueno. Eh, textualmente. Increíble. Bueno,
3: bueno. No se debe acostumbrar a la
1: sociedad de esos grupos no, paralelos, no, por, supuesto, por supuesto. Por supuesto. Bueno, insisten, por cierto, hablando de este tema, el coordinador de seguridad del gobierno de Jalisco, Ricardo Sánchez, que no hay retenes en Jalisco, lo dijo después tanto a la reunión con el cardenal como reunión que ha tenido con los presidentes municipales. Bueno, tenemos, eh, tenemos un problema hoy con los audios, y bueno, eh, 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 vamos a tratar de solucionarlo, pero lo que dice en términos reales, que es, eh, Rodrigo? Sí,
2: bueno, él él sostiene, ahorita lo, lo vamos a tener aquí aquí en cabina, que no hay ningún, ningún problema, él vaya se sostienen en esa versión que es la misma que tuvo el gobernador desde la semana pasada lo que sí lo que sí habla, lo que sí dicen el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz y el propio Sánchez Beruén es la parte de que hay encuentros con las personas que han denunciado haber tenido una experiencia al menos similar de, de encuentro con el crimen organizado para ver cuáles son los puntos donde se tienen que enfocar estos esfuerzos de, de más patrullaje que son también en las zonas limítrofes principalmente
1: con Zacatecas. Pues ahí está todo lo que tiene que ver con los retenes. Si hay, no hay. Creo que todos podremos acordar en que uh, retenes. Yo no sé si si haya como tal en el sentido de eh, organizados, pero de que hay. Lugares, espacios en donde pasas y el crimen organizado claramente controla la entrada a municipios en Jalisco, no está clarísimo. Se ha hablado de muchos municipios. no no Entre eh, con este este pueblo está, en, donde, en donde se repitió, este municipio donde se repitió ah, la elección, sí, sí, porque claro. no hubo más que un candidato. Sí, ¿no? sí en Santa, Villa Purificada. No, era, Santa María
2: del Oro, ¿no? Bueno, no, Santa María del Oro es. Me parece que es el, el estado de Nayarita, habría que. que por cierto. Gilotlán, Gilotlán, Gilotlán de, 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 de los, los Dolores. Dolores nada más rápidamente Enrique ahorita que hablan de, de Santa María del Oro, decir que se habló precisamente de ese tema Son hay dos policías municipales de Santa María del Oro que están desaparecidos ellos fueron fueron interceptados y privados de la libertad por un comando armado en el municipio de Quitupan, Quitupan. Eh, eso el, el, el viernes también parte de lo que se habló en rueda de prensa de la fiscalía
1: bueno ahí está, todo lo que tiene que ver con la agenda de eh, seguridad. Bueno, les platicábamos que hoy se cumple un año más la Independencia de los Estados Unidos, un tiroteo precisamente en el, pues, ¿Cómo se puede decir? Como los festejos, ¿No? En el desfile por el 4 de julio, y eh, eh, pues, eh, uno más en los Estados Unidos, estamos hablando de uno de los parques más importantes de Chicago, Highland Park, donde mm, disparó, donde el autor disparó desde el tejado una multitud. Hay también eh, mexicanos que han sido alcanzados por las balas.
2: Se confirma la muerte de un
1: mexicano. Un por mexicano.
2: Hechos,
1: y, y, Julio, pues, esto es cosa de cada semana en la Unión Americana. Eh, eh, chistoso porque la corte de los Estados Unidos en los últimos días ha tenido unas, unas resoluciones que son extrañísimas. Primero, todo lo que tuvo que ver con Road versus Wade, del aborto. Todo el tema relacionado también con el medio ambiente, pero también impidiendo la prohibición de de pues de oponir, o impidiendo que se pusieran límites Julio a la a las portaciones de armas en los Estados Unidos es decir cuando tú ves este problema y ves un tribunal que pone por encima la segunda enmienda de los Estados Unidos lo pone por encima de prácticamente el derecho a la vida de las personas me parece increíble ¿No? Después de todo lo que le ha pasado a los estadounidenses de que incluso el 4 de julio tienen esto me parece impresionante.
3: Impresionante. Y se ha insistido en numerosas ocasiones que esto del derecho a las armas con la famosa enmienda de la Constitución está eh, garantizado y no hay poder humano que. Y intereses también económicos muy fuertes que pues impiden que, que se siga comercializando sí, dolor, pero pues allá es increíble cómo así como cualquier persona llega aquí a comprar eh, una chamarra un pantalón allá, cualquier gente llega y compra
1: bueno, las tiendas que de tiendas en, 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 en de Estados los, Unidos puedes empezar a comprar alcohol a los 21 años y a comprar un arma a las 18 años. los 18 es, años es una cosa impresionante sí, vamos a ir al corte, más, ¿te parece?
2: Hay un detenido, ya en hay detenido. un detenido, Robert Crimo III, joven de 22 años, finalmente dieron con él, es el presunto perpetrador del ataque de esta tarde.
1: Pausa y al corte, son las 8 de la noche con 13 minutos, hablamos con el coordinador de seguridad del gobierno de Jalisco, y más adelante muchísima información, López Obrador... Alito, todo lo que sucede en la agenda local, sigue la polémica por las patrullas en el municipio de Guadalajara, aprobación presidencial del mes de junio que hoy presentó el financiero y muchísimos temas, quédate con nosotros hasta las 9 en Imagen.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco Regresamos
2: en Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida. Si te perdiste la entrevista de infertilidad de nombres con el doctor
3: Moisés Abrama del Domínguez, cirujano, urologo y andrólogo, escúchala en Spotify en cualquier momento. Imagen Jalisco. En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México
0: lleno de vida.
3: Nadie te cuida como nosotros.
0: La industria automotriz es innovación, seguridad, tecnología, movilidad y elegancia. Escucha la voz más saludable de México. Etel Soriano, en bien y saludable. De lunes a viernes a las 15 horas. Por Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Escuchas Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía Imagen Jalisco, con Enrique Tucent. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 16 minutos. Gracias por seguir con nosotros. WhatsApp 3315-6381-36. Recuerda que esta semana te regalamos el libro Filosofía y Acción. Eh, de Richard Bernstein, el filósofo de los Estados Unidos. ¿Quieres eh, escuchar sobre qué trata el libro? Recuerda que te puedes meter al podcast del jueves de la semana pasada, jueves treinta de junio, y ahí puedes escuchar el libro si te gusta la filosofía. Richard Bernstein es un filósofo muy importante de la escuela pragmatista de los Estados Unidos, y aparte en la semana de la independencia de Estados Unidos, pues ahí está, ¿no? Ni mandó filosofía. Anótenme en la rifa. Sí, te vas a anotar. Pues, <risa> sí, como no? un mensaje de WhatsApp. Y ya, mismo, no. Y, y hazle la barba a Rodrigo de la Rosa porque pues, de, de, eso primero que nada. Aquí es el es, que es, manda, el señor de la Rosa? Ah, aquí es el que manda? <risa> Bueno, bueno, vamos a conversar unos minutos con el coordinador de seguridad del Gobierno de Jalisco y nos visita Ricardo Sánchez Berúben. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, bueno, Enrique.
4: Muy bien, afortunadamente. Muchas gracias por la invitación. También saludos, Julio Rodrigo. Gracias por el espacio y saludos a todos los que nos escuchan. Oye, eh, ¿cuánto tiempo tienes en el cargo ya? Eh, pues ya casi dos años. Ya, dos ya años? casi dos años. Ya casi dos años. Así yo es. Que un poco menos. Este, no, ya para dos años el cambio se realizó prácticamente al año y medio de gobierno y y la realidad, lo platicábamos hace un momento fuera del aire, pues han sido dos años muy complejos, donde se trabaja prácticamente 24 horas al día, donde pues no hay horarios, pero donde también en lo personal he sentido grandes satisfacciones, porque sí vemos cómo la forma en que trabajamos también el respaldo del gobernador en ese tema, que siempre hay un gran compromiso, pues nos permite ver agendas que nos trazamos materializadas. Sabemos que es un área muy compleja y que estas agendas, pues, no ten, no tienen el impacto tal vez que quisiéramos, pero vemos cómo poco cómo poco a poco se ve reflejado el, el resultado.
1: Coordinador, a ver, sobre la polémica de los de de, de si hay o no hay eh, retenes, les podemos llamar, retenes del crimen organizado, retenes Ilegales, ¿no? porque hay retenes legales que puede hacer la autoridad. Eh, eh, la, la polémica es: o sea, ¿estamos seguros que en Jalisco no hay ningún retén? Es decir, porque el gobernador lo dijo con mucha claridad la semana pasada: no hay un solo retén tu... en Jalisco. Una cosa
4: es eso y otra cosa es que los retenes sean habituales. ¿no? Eh, ¿cu ¿Cuál es el diagnóstico? Mira, previo a ese comentario que fue la semana pasada, tuvimos sesión del Consejo de Seguridad, donde participan las autoridades estatales, las autoridades federales, se hizo una consulta a todos los representantes, naturalmente se hizo una consulta. ¿A los a alcaldes? Eh, no, perdón, a las autoridades federales, a las representaciones que tienen en la entidad. Se hizo esta misma consulta a los a estas instituciones, Fiscalía General de la República, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría Marina, Guardia Nacional, así como Fiscalía del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, y ninguno reportó alguna incidencia de este tipo, ninguna denuncia, el personal operativo, en caso específico de la zona norte, se mantiene de forma permanente desde noviembre del año pasado, donde vimos que el estado vecino de Zacatecas tuvo algunas situaciones complejas en materia de seguridad, sí, una sí. pequeña escala de violencia. A partir de ese momento tenemos presencia permanente en la zona norte y no solamente es una presencia de patrullajes o de estar ahí haciendo base, por decirle de cierta manera. El personal patrulla de forma permanente, coordinada con Guardia Nacional, con Sedena, y al momento de abordarlos, al momento de preguntarles, ellos tampoco refieren que exista alguno de estos puntos de control irregulares. Es decir,
1: no hay ninguna denuncia de que existan.
4: No existe Pero ninguna denuncia. No podemos negar per se que existan. No existe ¿eh? ninguna denuncia y tampoco un reporte hecho al paso, por decirle de cierta manera, de los compañeros de operativos. ¿Y del
1: del cardenal sabemos la fecha que,
4: que en la cual fue, fue retenido? Eh, no, no la realidad Porque desconozco dice, y no me gustaría él no aventurarme. De, él, él no habla de fecha, Rodrigo.
2: No, no pero lo que sí dice Enrique es, no, no dice fecha, pero sí dice, voy a regresar pronto, sí, entonces pero no quiero decir lo que me dónde voy que... a estar. O sea, habla como si hubiera sucedido de forma reciente. Okay. No sé si en este mes... O, y en algunas
3: ocasiones
1: también, dio a entender que, que, que había pasado. Sí, que,
2: porque como, como ya decíamos, Enrique, aparentemente no habría sido la primera sí, vez.
1: Pero de eso no se tiene reporte, coordinador.
4: No hay reporte y también, o sea, el trabajo que realiza el personal operativo es de proximidad. Todo en este caso, personal médico, personal educativo, cuestiones es, eclesiásticas... Los son abordados por el personal también para que vean que están presentes, pero para que realicen este tipo de reportes. Y al momento, insisto, reitero, pues no ha habido ningún reporte de esa naturaleza.
1: De los 125 municipios del estado, coordinador, ¿en cuántos usted diría que hay un, un problema serio, sin, sin que me diga los nombres de los municipios, de, de infiltración del crimen?
4: Tenemos, más allá de un problema de esa naturaleza, sabemos que en las colindancias que tenemos con otros estados se viven momentos complejos, la colindancia que hay con Michoacán del costado sureste del estado donde están los municipios, pues vamos a enunciar como cabecera regional Mazamitla, ahí hay una problemática pues que se da por una pugna de dos grupos antagónicos que impacta a este lado del Estado, donde vimos una situación compleja que poco a poco, con más presencia, con resultados bastante buenos y relevantes por parte de las policías estatales, Guardia y Sedena, en los Altos Norte. La misma situación, la colindancia que se da con Guanajuato, en este caso con Zacatecas también, y San Luis Potosí. Y donde... Mencionaba hace un momento, a raíz del recrudecimiento en Zacatecas, los municipios de la zona norte, donde también hay una colindancia con Durango. Más allá de alguna cuestión de infiltración, me atrevería a decir que son las las zonas complejas por lo que se está viviendo actualmente y por lo que se vive en los estados vecinos donde prácticamente pues, hay pugnas entre grupos antagónicos que repercuten en el estado. Sobre este tema, Julio.
3: No, pues, nada más, no, no será el temor también que en la población el que inhibe a que haya denuncias.
4: También en este caso nos ayuda mucho el hecho del personal, o sea, el personal está patrullando y en el caso concreto de la zona norte pues le instrucción instrucciones que visiten los 10 municipios al momento de que visitas los 10 municipios cruzas distintas entidades federativas como es el caso de Nayarit si no me equivoco, Zacatecas y Durango para abordar desde Guadalajara Colotlán, de Colotlán a Cuejuquilla, viéndolo geográficamente y en este caso pues no ha habido alguna situación de esta naturaleza puede ser también al parte de lo que mencionas Julio, pero por eso o sea, hay mecanismos de denuncia anónima eh, la ciudadanía, y sí me gustaría invitar a todos los que nos escuchan, pueden reportar de manera anónima el 089. Y el reporte que se realiza el 089 se canaliza a las áreas operativas, pero también a las fiscalías, tanto estatal como general de la República, para que se investigue. Y de esa manera, pues nosotros tenemos el reporte, pero también tenemos una acción ministerial. Y de manera completamente anónima, invitar a la gente a usar el 089.
2: En, en este en este caso, coordinador, a, hablas de las de, de las personas que van a paso, el personal operativo inclusive, pero ¿qué se puede hacer con el fortalecimiento de las policías municipales? Yo eh, recuerdo que de repente sí se hizo mediático el desarme de algunas policías, como la Disclavacán de, de los Membrillos, recordaremos otras, pero... Ok, entonces está... ¿Hasta Tlaquepaca
1: en el sección anterior?
2: En el Ay, sección anterior, pero... Entonces, qué, ¿qué es lo que sucede en el sentido de que hablamos de Guardia Nacional y todo eso? Pero hay... ¿Alguna forma de poder fortalecer a los policías municipales de esas zonas? ¿O ya de plano es un tema que tiene que ser 100% Estado y Federación?
4: No, por completo. A ver, debemos entender también que dentro de los tres niveles de gobierno, pues la policía municipal genera una cuestión pues meramente de proximidad. Y contamos con, bueno, parte de las acciones estratégicas y prioritarias es entender la estrategia de seguridad desde una óptica regional. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros instalamos, así como fue a nivel estatal, el Consejo de Seguridad, Consejos Regionales de Seguridad, donde vemos la dinámica que vive y la realidad de cada una de estas comisarías y apoyamos con cuestiones desde la formación inicial, la certificación, la capacitación, la profesionalización y equipamiento. Hemos entregado... Prácticamente al año entregamos aproximadamente 200 millones de pesos a, en equipamiento a policías municipales del interior del estado y con esto pues muchas de las unidades o muchos de los uniformes que nosotros hemos entregado pues es lo único que tienen algunas comisarías. Y ese es parte del compromiso que tenemos, la del fortalecimiento, sí, en equipamiento, en formación, en profesionalización y el respaldo en fuerza, por llamarle de cierta manera, con la policía regional, con la policía estatal, Guardia Nacional, como bien menciona y Defensa Nacional. Y el
2: tema es más en carreteras, entonces, o sea, no, no es tanto como tal que dentro de un municipio se, se vea presencia de, de personas armadas así como si nada, como sucedió... En un video que circuló la semana pasada, ¿no? Nada más que... El municipio fue... Sí, no, no,
1: no recuerdo... Que, que salió con la insignia del carro. De Jalisco Nueva Generación. Sí, que, ¿Era
4: Tizapán? Eh, Exacto. Tizapán, era Tizapán, la. Tizapán. Sí, Tizapán. A ver, de los hechos que hemos visto recientemente, la mayoría sí son en tramos... Eh, en, ¿Carreteros? En carreteros, es definitivamente. En este caso del Volantín, si no me equivoco, la comunidad del Volantín. Sí. De la misma manera, uno, pues no tenemos circunstancias de modo de tiempo y lugar. Eh, pues sobre el video se hicieron algunos análisis por parte de Sedena donde tratan de ubicarlo en una temporalidad pero también en esa zona en particular es en donde hay mayor presencia eh, vuelvo a la misma que citaba, la región del sureste pero también se han logrado detenciones relevantes la semana pasada en una rueda de prensa mañanera del presidente mencionaban de 24 generadores de violencia que han sido detenidos en esfuerzos coordinados en esa región y en los partes que nosotros eh, presenciamos eh, todas las semanas en la reunión de seguridad, me atrevo a decir que se han contabilizado aproximadamente 50 cincuenta y detenciones desde los primeros días de marzo. ¿En esa o, zona? En esa zona. ¿En esa Recordar zona. que en esa región... La situación de los grupos antagónicos de la delincuencia se dan a raíz de un fusilamiento en la comunidad de San José de Gracia, uh -huh. municipio de Marcos Castellanos, Michoacán. Uh -huh. Eso fue a finales de febrero. Al día siguiente. No, fue una masacre. Por completo. Una masacre. Una masacre. Al día pues siguiente. Personas. Aunque ya no. 17, si de los de los no país. me equivoco. Pero bueno, a veces. Al día siguiente ojos, se instaló pues. el Consejo Regional con la Federación de manera permanente. A raíz de eso se refuerza. La, la región se refuerza con estado de fuerza, valga la redundancia, con presencia de guardia de Sedena Y de ese momento, de principios de marzo al día de hoy Sí son a, aproximadamente entre 50 y 55 detenidos en general Y 24 Entonces, generadores de violencia ¿Podemos decir, por ejemplo, que Mazamitla ahorita está en paz? Se ha, se ha generado el trabajo necesario las detenciones, porque a veces dicen es que mandan a patrullar o mandan al personal a patrullar sin ninguna consigna o sin ningún tipo de objetivo entre el patrullaje. La cantidad de personal que tenemos y la cantidad de detenciones, poco a poco toda la región, os pues, ha ido recuperando la tranquilidad. Entonces ahorita podemos decir que Mazamitla se puede visitar. Se puede visitar. Digo,
1: siempre puede pasar algo, me refiero, pero está, está está mucho mejor que lo que estaba hace algunas
4: semanas. Y recordar en el caso de Mazamitla que han sido cuestiones de enfrentamientos sí. entre grupos delictivos. Mazamitla sí, se, se... las balaceras. Y claro, si estás no, y una familia, percepción. Una perdida, a ver, ¿no? una cuestión de impacto de esta naturaleza, pues genera una, una pésima, pésima percepción. No por completo, y coincido. Pero también parte de esos enfrentamientos que se han reportado pues han sido de civiles fuertemente armados contra fuerzas del orden. Entonces también es parte de, del resultado del trabajo. O sea, si un personal operativo va realizando un patrullaje en la Sierra del Tigre, caso específico de Mazamitla, y al marcar un alto, pues la persona desciende con un arma larga, pues se va a generar un enfrentamiento. Sin duda. Parte de lo que se ha generado es enfrentamientos entre grupos civiles y grupos eh, operativos, eh, eh, personal operativo del Estado o de la Federación. Mazamitla, sí, la región, insisto, se recupera la calma. Mazamitla tengo entendido que va recuperando su ocupación hotelera. Caso también de Puerto Vallarta, que reporta ocupación hotelera bastante alta, que sabemos que ha habido cuestiones complejas. Déjame ir a Puerto Vallarta porque... El viernes de la semana pasada
1: supimos de la asalto, agresión, no sé cómo lo podemos catalogar, de la periodista Susana Carreño en Puerto Vallarta. Eh, desde minutos después de la agresión se hablaba ya de una hipótesis de, de, de asalto ¿no? de que le quieren robar su, su auto, su camioneta eh, hay, hay personas que no están de acuerdo con esta versión, que creen que puede haber detrás un atentado contra la libertad de expresión ¿qué datos tenemos? yo entiendo que no se puede violar la, ni la presunción de inocencia ni los procedimientos del caso, lo entiendo y es parte de tu chamba, pero el gobierno de Jalisco y en particular el coordinador sigue creyendo que eso fue un, un asalto, un robo.
4: Mira Enrique, tú dices la palabra precisa, es una hipótesis. Dentro de una carpeta de investigación, cuando se investiga un delito, al momento que se integra una carpeta, se desarrollan distintas líneas de investigación. Todas estas líneas de investigación se van generando con el trabajo ministerial que realiza el personal de la fiscalía, y al momento que se que se recaban los testimonios, todo apunta para un robo, como bien mencionas, ¿Por qué? Porque son este, abordados por unas personas, roban las pertenencias de la compañera Susana, roban las pertenencias de su acompañante y la despojan de su camioneta. Eso, como bien mencionas, preliminarmente, al momento que se da, pues es una hipótesis que se genera por cómo se dan los hechos, por cómo son las circunstancias de modo, no de tiempo y de lugar. Descartado. ¿Algún otro móvil detrás de Para nada, del, del, del... no quiere decir que nos apeguemos a una sola línea de investigación
3: Y, y más aún, perdón por, sí, por, por, Luego aparece el vehículo
1: Abandonado a algunos kilómetros Creo que te digo que, que, 15, que eso, 15 kilómetros Que eso, te voy a decir Julio, no es tan extraño A mí me pasó que Hace unos años me robaron un automóvil y tengo entendido que un operativo de la delincuencia es que se llevan el coche lo lo enfrían, así le dicen, en un lugar a unos kilómetros la policía deja de buscar el auto de alguna manera o no lo busca con tanta consistencia y agarran el coche y se lo llevan entiendo que, que, que ese, ese dato no me llama tanto la atención lo que me llama más la atención es la agresión si ella no parece que no pone ninguna eh, no se enfrenta a ellos y, y le hacen ese daño uno puede pensar y dice, pues si le van a
3: robar, ¿no? Y, y más viendo las investigaciones que ella tenía previas, ¿no?
4: Que eran delicadas. Sí, a ver, no se descarta ninguna línea de investigación. No nos apegamos nada más a una. Como mencionaba, en el caso de dejar el vehículo, se encuentra en una brecha. Aproximadamente, mencionabas Julio, entre 15 y 16 kilómetros. Es parte de, al momento de que es abordada, también va personal con armas de fuego. Okay. Entonces la agresión fue al momento de que están, vamos a llamarle, interactuando o abordando el victimario a la víctima, entonces también eso nos lleva a pensar de primer momento que fue el despojo, el robo. Del auto. Exactamente, porque si las personas refieren, tanto el acompañante como testigos, que había personas con arma de fuego... Pues también otro tipo de agresión, no descartamos ninguna hipótesis, pero otro tipo de agresión pues también hubiera sido distinta. Okay, o sea, acá sido fue letal con, contra ella. Exactamente, Hubieran acá disparado. fueron, puede ser la situación. Acá fue la agresión con arma blanca, con arma punzo cortante. O eh, sea que la hayan amenazado con la pistola y la hayan agredido con, con directamente con el arma de fuego. Porque ya, vuelvo a lo mismo, se generan distintas hipótesis, de manera preliminar, en un caso de esta gravedad pues, lo que tienes es el testimonio en, el, ah, en este videos, caso no fue posible de la víctima ¿Hay videos? Eh, No hay cámaras cercanas ¿Cómo? de C5 eh, no sé si conforme avance la investigación acerca algún testigo algún video
1: eh, Coordinador, un par de preguntas más eh, a ver, creo que hay un tema que, que se ha debatido mucho en Cali que tiene que ver con las desapariciones y yo creo que mucha gente se pregunta ¿Qué hay detrás de las desapariciones? es decir, eh, tiene que ver con ajuste de cuentas entre criminales, tiene que ver con eh, eh, temas políticos, sociales, es decir, creo que más allá de los datos del que siempre se hablan ¿no? hoy, hay tantos desaparecidos muchas veces no sabemos exactamente por qué están desapareciendo la gente ¿hay, hay, hay algún móvil eh, coordinador que, que esté por en, si, sin, viol, sin violar digamos el debido proceso y nada que esté por encima del otro? es decir, ¿sí si tienen más que ver con crimen organizado que con otro tipo de actividades?
4: la realidad ahí es que cada desaparición pues, es una historia muy distinta no me atrevería a englobarlas no en un móvil no se, no me atrevería a generalizar porque insisto, cada historia es muy distinta sabemos que hay cuestiones que pueden derivar de alguna cuestión, como mencionas, de delincuencia organizada, sabemos que hay otras que no, entonces no me gustaría generalizar en un móvil en particular, porque cada cada desaparición, conforme se avanza la investigación y conforme se dan los resultados, vemos situaciones muy distintas. Te voy a poner un ejemplo nada más. El caso de este chico que trabajaba en un centro nocturno, uh -huh. que hubo distintas ¿Cómo, manifestaciones, ¿cómo? Sí. incluso fuera de Casa Jalisco, sí, sí, se logra la localización, se logra la detención de quienes los estaban custodiando, así como de la persona que se encargó de realizarlo, y resulta que era una deuda. Entonces, con esto te ejemplifico que cada desaparición a Jalisco es una historia muy distinta. Ok, coordinador, y sobre las fichas
1: de desaparecidos que hubo, eh, que se captó a policías estatales quitando las fichas de desaparecidos, eh, eh, ¿por qué se hizo, coordinador?
4: Bueno, ahí sí el, el trabajo que hace la policía estatal es el de resguardar todas las manifestaciones. Ahí sí fue una cuestión, una, vamos a decir, tal vez una orden operativo que tal vez el policía estatal estaba siguiendo eh, un protocolo o una forma de actuar pues ya preestablecida. Eh, a raíz de eso, pues eh, se tomaron algunas cuestiones ahí. Pues de respetar Porque la libertad de expresión en toca, este caso. Eso
1: le toca a las policías municipales, ¿no? Más que a las policías estatales. Julio, Rodrigo, para cerrar, ¿alguna pregunta?
2: Bueno, Nada más, ha, ha dicho sobre todo el gobernador, me recuerdo que se, 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 ha, se ha hablado de que en cuanto a los homicidios, hasta un 80% estarían ligados al crimen organizado, y de bote y de, pronto podríamos pensar que sí, por la forma en que mucha gente muere en las calles, pero... ¿Hay una forma de llegar a, a esa a esa conclusión que puede arrojar alguna investigación que diga ok resulta que este homicidio resultó un tema entre ahora sí para sin querer caer en esa en esa expresión de algunos
4: presidentes de se, se matan matan entre, ellos, entre ¿no? ellos. Mira mencionábamos hace un momento el caso de San José de Gracia y aquí te pregunto Rodrigo tú dime qué fue. Delincuencia organizada o delincuencia ah, común. Queda claro
2: que fue claro. delincuencia organizada.
4: Por el tipo de armamento, por la forma ¿Singura? en que es abordada la víctima, por la forma en que se localiza el cadáver, según sea el caso. No es lo mismo contabilizar una agresión directa, como mencionábamos, por arma cortante a una agresión directa donde el casquillo que se localiza, pues es un casquillo de uso exclusivo ah, del ejército. Entonces puede Oye. estar
2: ligado al la, a la arma utilizada.
4: So, sí, okay. o sea... Conforme avanza la investigación, como se hace el levantamiento, se ve el cruce balístico, la confronta. Uh -huh. Si vemos que fue un calibre pues, de uso común o que una persona puede tener en su casa para defensa personal, un calibre 22, que es un calibre muy pequeño, dices, bueno, pues puede ser una situación distinta, pero si vemos que es un calibre de 7.62 coloquialmente conocida como cuerno de chivo, pues ya empieza a elevar la posibilidad. Exactamente. Ah. Eleva la posibilidad de que sea un homicidio directo relacionado a tema de delincuencia organizada por el armamento, por la forma, y me quedo con el ejemplo de San José de Gracia. Ese es el más claro de que fue un tema de delincuencia organizada, armamento, forma en que se aborda, cómo sacan a la gente, cómo realmente las ponen contra una pared para ser fusiladas. Ese es un ejemplo. Y tal si lugar. camina como pato, se mueve como pato, ¿no? <risas>
1: Julio, alguna pregunta para ir terminando.
3: Eh, no, pues eh, nada más regresando a lo de estos policías que estaban quitando la, la, las fichas, ¿Hubo algún tipo de sanción ahí? Porque pues fue una conducta no muy sensible, sensible respecto ¿no? a lo que está sufriéndose en, en, en el sí. país, en el estado.
4: Sí, ahí déjenme preguntarlo directamente al secretario de seguridad para ver cuál fue la la situación, si hubo alguna especie de correctivo disciplinario, pero no al momento no traigo la información precisa Pero sin duda la mañana la mañana la pregunte Pues se las hago llegar
1: Corredor, so, Sobre los datos de seguridad eh, eh, hay, hay descenso Disminución de los datos de, 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 de inseguridad en muchos delitos Sobre todo el foro común digamos, Gracias. ¿no? Robo a casa, robo a personas eh, eh, Eso tiene que ver por, Porque mucha gente dice bueno Igual la reducción es porque ya la gente no denuncia Se ha mantenido igual la tasa de denuncia ¿Cómo, cómo explican esas esas reducciones En
4: algunos delitos específicos? Mira el tema de la incidencia delictiva genera debate per se. ¿Por qué? Pues la incidencia delictiva son las denuncias al final del día, ¿no? Siempre va a haber estudios demoscópicos que dicen que la cifra negra es más elevada, que la gente no denuncia por pérdida de confianza, etcétera. Pero de los ocho delitos patrimoniales que medimos, hay uno que no deja lugar a duda, ni Coches. mucho menos lugar a si es. No, por pues los años. La cifra negra, tienes que... el coche. Cuando te roban el vehículo, lo primero que tienes que hacer es presentar la denuncia para dar de baja la sí, placa. Sí, ahí tienes que denunciar Ya deja tú el tema del seguro. Sí. De, das de baja la placa con tu denuncia. Y ese es un delito de los ocho patrimoniales que me, le damos seguimiento especial que sigue presentando una disminución. En su momento dijeron, cómo son las cosas, en su momento dijeron que era porque la gente no estaba afuera por el tema de la bueno, pandemia. pandemia. Sí, sí, recuerdo. Fue eh, a título personal los primeros desafíos que nos tasamos porque cuando yo llego a la coordinación, se empieza a recuperar el movimiento económico, o empieza a, la, a limitarse o a hacer más laxas estas restricciones por la pandemia, entonces generamos esquemas de, de patrullaje focalizado por sectores, por polígonos, con las comisarías municipales, con la metropolitana, con la estatal, y empezamos a ver cómo a la par que la gente iba ya retomando sus actividades, se mantenía esta disminución pero el caso específico, bueno, ahora dicen que es porque la gente ya no denuncia, pero yo siempre me voy a ir con el ejemplo del robo de vehículo es un delito que no acepta cifra negra y que ahí sí, seguimos también, viendo una disminución carga, ¿no? porque la mayoría están aseguradas también tienes que hacer el mismo proceso de denuncia. Así es, el tema de carga pesada también ha generado distintos debates últimamente pero también tenemos una disminución y este es el trabajo de más presencia en los tramos carreteros, de más coordinación con lo, las cámaras transportistas con quienes tenemos reuniones de forma periódica ya sea para a nivel estos operativo si dijeras coordinador qué ha funcionado en este caso de robo de vehículo en, en general para los ocho
1: derechos patrimoniales qué es? Es, es las policías estatales las policías municipales qué es qué, qué, qué es lo que están los todos
4: en estos ocho a ver, son distintas delitos. agendas que mencionabas un momento una de ellas el fortalecimiento institucional qué es el fortalecimiento institucional pues suena muy un término muy teórico este, ¿no? exactamente sí. pero al final del día es tener instituciones sanas Tener instituciones que trabajen y que den resultados, que se enfoquen nada más un tema específico. Te pongo el ejemplo anteriormente era la Fiscalía General del Estado que concentraba procuración de justicia y reacción policial. En este caso tenemos dos dependencias separadas. distintas separadas una Fiscalía Estatal que se encarga nada más de la procuración y una Secretaría de Seguridad que se encarga del tema policía correctivo. Así como fortalecimos estas hemos fortalecido lo que es el Consejo Estatal de Seguridad para tener más presencia o más flu más fluidos perdón los exámenes de control y confianza. Hemos fortalecido el cinco donde ahora las cámaras no solamente están instaladas, ya funcionan bien, ya fueron auditadas, fue certificado el centro, el C5 a nivel internacional por Calea, donde ya tenemos cámaras funcionando, procesos internos claros, y ahora vemos cómo las cámaras se utilizan para operativos específicos. Tenemos un operativo permanente en cámaras lectoras de placas, que nos permite... Pues sí, detectar vehículos robados, pero más importante, detener por robo o robo equiparado a quien conduce el vehículo robado. Esto también lo vemos reflejado en la puesta a disposición y la vinculación a proceso por estos delitos. Ese es uno. Otra, pues naturalmente el fortalecimiento del estado de fuerza. Eh, tenemos la consigna de incrementar la cantidad de policías que están patrullando, porque pues, sabemos que a mayor presencia... Más percepción de seguridad, sí. pero naturalmente sí. se disuade el delito y disminuye la incidencia. Eso es parte de, y podemos quedarnos aquí y otro programa más hablando de las distintas acciones que tenemos y de cómo vemos el resultado en estos ocho delitos y en la incidencia delictiva general. Si te parece, Coriador, te volvemos a invitar. Claro que sí, Enrique, gracias con por, mucho gusto. Por responder a todos los temas dentro de lo que puedes hacer, porque también <risa> tienes que tener prudencia en determinados casos. Gracias. Gracias a ustedes, Enrique, Julio, Rodrigo. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos escucharon.
1: Vamos al corte, seguimos. Estamos en Imagen...
4: Tu espalda es el centro y el eje de tu cuerpo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo para consentirla? Millones de personas tienen problemas de postura y de falta de productividad porque trabajan en una silla incorrecta. Tómate el tiempo hoy mismo para conocer una silla persa. Verás que así trabajar es un placer. Versa concepto. Lideras con sillas y muebles para oficina. www.versa.com.mx
0: Es domingo por la noche y no supiste nada del mundo del deporte. No te preocupes, sintoniza de 8 a 10 de la noche, Imagen Deportiva por Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Sonido. Sintonía. Poniendo a México en la misma sintonía. Las voces más importantes del análisis político en Jalisco. En un espacio para comentar, reflexionar y polemizar sobre los temas de tendencia a nivel local, nacional e internacional Imagen, más fuerte que nunca Estás escuchando Imagen Jalisco, con Enrique Tucén Twitter, arroba Imagen Radio GDL Imagen más fuertes que nunca. Ocho de
1: la noche con 46 minutos. Bueno, pues creo que muchos temas, ¿no? Quedaron en el. Eh, es que yo sí creo se,
2: creo se que... necesitaría un programa más para dejar todo lo que queda en tintero, sí. pues, pero. Pero, ¿sabes qué?
1: Yo creo que pero, el coordinador debería hablar más en los medios, ¿sí? ¿Sí? Creo que es alguien que explica bien. Y que casos que se vuelven tan polémicos a veces con. Peque... Por ejemplo, el caso de Susana Carreño, ¿no? lo deja claro él, pues está abierta la investigación una hipótesis es el robo, pensamos por esto, esto y esto, pero no descartamos que también puede haber algo relacionado sí. con su chamba, ¿no? Sí, Sin sí, duda. sí
3: admite que claro, por el antecedente de las investigaciones periodísticas que ella manejaba, que eran muy delicadas, pues sí admite que está abierta esta. Que se pisó en Gali. Sí, quizás hubo eh, se precipitaron un poco o un mucho al aventarse a decir el eh, lo del asalto, ¿no? Porque eso fue lo que no le pareció a algunos organismos como artículo 19 etcétera, ¿No? Que que digamos, al, al gremio.
1: Creo que se deben no, haber porque... sido muy cuidadosos en eso. Sí, a ver, yo creo que en general los gobiernos cuando reaccionan frente a estos casos deben de agotar la ¿No? investigación y después dar un, un sobre todo en casos de este tipo, ¿No? Donde hay una hipótesis detrás de que se tiene que debatir. Pues no, porque al final pues tienes que llevar toda la investigación, tener todos los 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 elementos para poder consignar adecuadamente el caso. Bueno, ya lo ha adelantado Rodrigo La Rosa. La Estatua de la Libertad. ¿La Estatua de la Libertad?
3: ¿Por qué sacó la Estatua de Libertad el presidente? Fue por el tema de Juliana Sánchez. A ver, pero... A ver, dinos.
2: A ver, el, el presidente que tiene esta bandera de, de Juliana Sánchez desde hace ya bastante tiempo, no es algo nuevo, habla de que en Estados Unidos... Si si llegara a ser extraditado es la palabra adecuada a, a los Estados Unidos y lo mandan a, a cadena perpetua o le aplica o de, es decir que se muera dentro de la cárcel pues la estatua de la libertad va para abajo
1: a ver si a ver si Neto no los tiene y si no aquí uh -huh. lo tengo lo digo Neto.
2: ustedes dicen
0: van a quedar manchados
1: y hay que empezar con la campaña de que si lo llevan a
0: Estados Unidos y lo condenan
3: a pena máxima y a morir en prisión hay que empezar la campaña de que se desmonte la estatua de la libertad que
1: entregaron los franceses. <risa> bueno, que se desmonte la fue, estatua eh? de la libertad. Qué fuerte. Bueno, esto, esto ya es como para la guasa, ¿no?
3: No, ya, ya, ya rayan lo ridículo y si esto era un distractor, ahora sí que no le salió, eh, nada más. <risa> ahora,
1: el fondo, <risa> de mi asunto, llega. el fondo del asunto es si tú me dices, ¿estás de acuerdo en que México le dé asilo político a, a Sánchez? Yo sí estoy de acuerdo. Que una, yo creo que, que es algo distinto no o por sea, eso. eso o sea en eso estoy de acuerdo con el presidente que como no, se le dio a Bo Morales no, sin ser no temas como se le dio a Sánchez en la embajada de Ecuador en Londres exacto o sea creo que a Sánchez al final lo que hizo fue algo que puede hacer un periodista que es busca información en donde dejó en claro la forma en la que operaba el gobierno de los Estados Unidos en contra de los derechos humanos. A mí me parece que no debería nadie pasar un día en la cárcel por hacer eso.
2: Pero si ya Estados Unidos va a estar en la cárcel... Ah, no, sí, eso... porque yo
1: entiendo que los imperativos de seguridad nacional se terminan colocando sobre la mesa. Pero alguien que defiende la libertad de expresión yo creo que debe estar en contra de que se encarcele a Assange Julio. Sí, no, en eso está bien el presidente, yo sí. creo que. Pues, Otra cosa casi es que haga eso para hacer, para pa distraer al, 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 al público, ¿No? Y si le preguntas que a la sociedad, encante. pues, está indignada de que le ocurra esto a Julián, ¿No? O sea, Yo no sé si la sociedad lo conoce bueno, el tema, pero de los que lo conocen, que seguramente, rojo, ¿eh? seguramente, si sí. sí estarán, porque me parece que es un caso para indignarse. Sí, ¿No? ¿no? Si sí, de alguien que ha tenido que, que estar eh, escondido eh, en una embajada, que está siendo perseguido, que está ahorita siendo juzgado, en Londres por haber pero exhibido ciertas miserias de, 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 del gobierno de los Ahora, Estados Unidos. yo
2: entiendo que ese comentario ciertamente se, se preste a Guasa como dices y todo eso, pero yo lo que plantearía sería de verdad era necesario realizar este tipo de comentarios estando a punto de reunirte con tu homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden que anuncia, me parece, el propio López Obrador la, la parte de que de que pronto se podría reunir con el primer ministro de los Estados Unidos de, perdón de, de Canadá, Justin uh -huh. Trudeau, y con el propio presidente van a venir, Biden para, van a venir para tema del en noviembre. ¿Por qué haces esto? O sea, y además, ¿cuál es la necesidad si tanta, de hacer esos comentarios? Si hay tanta preocupación
3: por la libertad de expresión que se protege primero a los nacionales. Veces, ah, yo a veces,
1: bueno, bueno, a veces, a veces siento que en, que en realidad punto. sí, de entrada. Coincido. <ríe> sí. Habrá una hipocresía clara, ¿no? Aquí no le importa mucho la libertad de expresión, pero ¿no? Cuando Como es candil de la calle, si, de la casa,
3: Cuando ¿no? se le pregunta ah, qué ja, opinó de estos casos de Susana y del de Tamaulipas, este, dijo que era para, para atacar a su gobierno. Qué infortunio de quien sea una víctima que, que en cierto, este sexenio, oye. También. le dicen que le pasó que, eso a propósito, imagínate, que el ataque que
2: a, y, a una periodista haya sido por su actividad o un asalto, es porque quieren desestabilizar al gobierno. Imagínate. Fíjate. Es que
1: ya, ah, hombre, ya, si ya esto increíble. Es que yo siento que el presidente en algunos temas ya está rayando la locura. O sea, el tema del periodismo me parece que sí. Es que esto ya es irracional. Personal, sí, o sea, ¿qué sí, le coincide, cuesta condenar, la condenar un, un suceso y decir, bueno, no solamente murió el periodista Cruz del Expreso de, de Victoria, murió su hija también ya. Víctima de ese ataque. Víctima de ese ataque, o sea, así es. Eh, para el presidente más humanista de la historia, pues, según él, me parece que, que condenar no estaría mal. No estaría mal. acuerdo con Julio Candil de la calle, Oscuridad de la Casa. Bueno, Alito está siendo investigado está muy divertido pues fue termano. cateado en una de sus propiedades, en su casa sí pero hay una recordemos, hay denuncias por enriquecimiento ilícito contra el presidente del PRI Alejandro Moreno eh, que por cierto ya tienen un rato y va a tener que enfrentar este proceso, Alito se dice perseguido Ahora resulta que, que es una blanca yo sí paloma no, es perseguido. No, Yo sí creo que es que yo que perseguido que las dos, eh. Es que yo creo que las dos son compatibles
3: O sea, hay dos cosas, sí está mal que haya justicia selectiva Pero tampoco
2: Alito es un
1: súper impresentable tampoco es un santo. Pero de que está siendo no, claro. perseguido Claro que está siendo perseguido Es que yo creo, Julio, que si él hubiera votado a favor a La reforma eléctrica Estaría en unos chilaquiles en, el palacio, el, palacio en Amalitos, el, el palacio de Gobierno Estaría echando malitos con el presidente En Palacio de Gobierno Palacio Nacional de Chipilín O sea no, no te digo que, que Alito no es un corruptazo. Es un corruptazo, Alito. Yo lo he publicado 50 mil veces. Y antes de que apareciera es un esos impresentable. Audios. Pero eso es una cosa y otra es por qué lo persiguen. Porque impresentables hay muchísimos, empezando por los Barlets. O sea, <risa> impresentables hay en este país para tirar para pa arriba. porque bueno, pero... ¿Por qué se van contra Alito? Porque lo quieren destruir claro. para que el presidente ponga al, presi al nuevo mandatario del PRI, al nuevo Exacto. dirigente del PRI. Que si yo fuera
3: palabra? López Obrador, que sigue este con sus pésimos resultados electorales, eh pero bueno. Ah, bueno, <risa> pero es que creo que
1: el PRI está que llegue va a seguir con los pésimos resultados electorales porque el PRI está en una, un eh, declive. Eh, 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 no, este la rico, diferencia ¿no? es no que hay si forma tú pones de a un a... Murat o un exgobernador del PRI y lo pones ahí, pues automáticamente puedes pasar la reforma electoral, puedes pasar eh, la reforma de la Guardia Nacional. perdían no está dura ¿no? ahí, ¿eh? No está Durango. A lo que me refiero es que. Es un impresentable este cuate de alito, pero lo persiguen por otras cosas. Me parece que la motivación es plenamente política. ¿Y qué crees? La, ¿La
2: gobernadora de Campeche, la señora Laida Sansuores. Ya avisó que se viene otro audio más, en este el, será mañana en su programa La Noche del Jaguar.
3: El martes del jaguar.
2: El martes del jaguar. Oye, el, pues, el
1: talk show este de La Noche del Jaguar ya tiene su rating, ¿no? Con va, estos escándalos. Y ahora bueno, no ha logrado con, tri, con tribunales pararlo, ¿va, ¿eh? Valito?
2: Pero yo creo que a estas alturas, así le dieran un amparo, no le importaría a la gobernadora, ¿eh? No, no le
3: seguiría. pueden, ¿Qué le pasaría? A ver, seamos sinceros con las no leyes opinión, imperfectas pregunto, que le tenemos ¿tú, con ¿tú, tú, los gobernantes. Si tú, viola,
1: ¿tú, si tú violas nada? una suspensión, se supone que es desacato y es grave. Pero, Pero bueno,
3: bueno, este a yo no he visto este que país, le pase nada. Este ¿eh? país,
2: bueno, con ni al ahí, presidente, ahí, no. que es
3: como el rey, ni a los condes que son los gobernadores les pasa nada.
1: Yo creo que sí, ese es el asunto, que como no se cumple la ley, pues en muchas ocasiones estamos hablando de, ¿sí? de que cada quien se la salta como se le da la gana. Bueno, antes de irnos, se dieron resultados de encuestas hoy, de la aprobación, 57% la aprobación del presidente para el financiero, 55% para el economista. Está cayendo el presidente, ¿eh? Yo creo que el tema de la seguridad, del ataque también que ha tenido a grupos católicos, a grupos judíos, creo que ya le está pasando factura al presidente. ¿eh?
2: Se mantiene similar a lo, la, lo que ha sido los últimos dos meses, ¿no?
1: Eh, bueno, es que tuvo, acuérdate, un ascenso despósito de la elección, tuvo un ascenso de cuatro o cinco puntos, iniciando junio, y cayendo ahorita.
3: Que tampoco es mucho, tal lo que ha caído, para no, lo pero que no, ha no, dicho
2: en estos días son puntitos, y yo creo que al final pero sigue sí tiene un efecto hay, hay, hay dos elementos,
1: si la seguridad sigue como está, si la violencia sigue como está y los precios, la inflación y la cuestión económica sigue igual, yo creo que más más temprano que tarde el presidente de la república va a empezar a perder la el bolsillo
3: siempre ha sido sí. la clave, eso es lo que no perdona a nadie
1: ve, 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 la cumbre, ve la cumbre de la OTAN y la cara de los presidentes de todos los países diciendo, pues quién sabe el próximo año quién esté aquí, va porque todos vamos a perder la elección con la inflación que traemos se me hace que el único que va a seguir es Putin eh, señor Rodrigo de la Rosa, gracias. Buenas noches. Señor Julio Ríos, gracias. Qué gusto. Soy Enrique Tucent, mañana es martes y nos conectamos a partir de las 8 aquí está Lemus mañana. Pablo Lemos. Vamos a hablar de toda la gente que sí va a haber
0: temas. Hasta mañana. El análisis político a la voz de Enrique Tucent. en Imagen Jalisco. Regresamos. Uy, ahí se y se lo llevó el